0: 因为无法预测未来，才变得更有趣。欢迎来到虚拟人生
1: ，跟我们一起聊趋势、聊观点，一起脑洞打开，探索无限可能。Hello， 我是凯西
0: 。嗨，我是李。凯西，那我们今天要从哪边开始聊起呢？嗯
1: 、呃，我觉得我们上集的话聊到了，呃，我们对于加密货币的看法。那其实最近。发生了非常多的大事情。那我觉得在五月的时候有一个嗯比较显著的事情，对，真的蛮多的，就是中国大陆那边他们有一个蛮大的呃事件，然后影响了币币价的波动、嗯。那也是让比特币在五月份的时候回到了一个。哇， 大概是前三个月的一个点 位， 对。那我想 说， 我们今天可以来聊聊这件事 情， 对。但是因为可能不是这么多人都知道这件事 情， 所以我在这边简单的说一 下， 对。好哦。那其实就是因为今年五月的十八号。在大陆那边突然出台了呃关于加密货币的禁令，那主要的话就是呃中国大陆有三大协会，包含了中国互联网金融协会、中国银行业协会跟中国支付清算协协会，他们在五月十八号联合发表了有关于虚拟货币的声明。那呃主要的内容就是说虚拟货币的炒作严重的侵害到人民群众的财产安全，而且也扰乱了经济金融的正常。秩序。那接下来呢？五月十八号出台了这样子的一个声明之后，那在五月二十一号的时候，中国的呃金融稳定发展委员会他们就发了另外一个声明，表示要严厉的打击比特币的挖矿跟交易的行为，以防范金融的风险。哦、呃，但是说实在话，这两个经令出来之后，比特币的价格真的是应声下跌。在那个呃呃 Coin Market 上面看到，就是他们的价。价格的下跌幅度超过了六趴，然后最低点的话来到大概是三万零一百美金左右，回吐了这三一日的涨幅。那刚我看了一下，现在回到三万六美金的价格。其实在这一次的一个下跌，其实造成了一个嗯市场的恐慌情绪达到非常高。那立你对这件事有什么看法
0: ？简单讲一句就是。反正中国在打压加密货币的这个整个投资市场啊。然后，嗯，我觉得，我我觉得就，就一个市场，诶，怎么讲？一个 B 圈小白的,的角度来说，以前我也就知道，就是过去其实中国中国大陆就曾经做过类似的动作，针对加密货币的这个投资市场，但是。以力度来说呢，我记有就我的了解，比较大的力度的一次是2017年嘛，如果没记错的话。嗯
1: ，对，是
0: 。OK， 然后呢，那今年的力度，我觉得一一开始看起来力度是有得有得比拼的，跟2017年。嗯，但是我其实分两块看法啦，就是我觉得为什么会？比特币会应声跳水，其实是因为过去的呃不能讲过去还没有结束，应该还没有结束啦。哈、哦，就是这一次的<笑>这次的这一波大牛市呢，就是带了很多很多的新加入的朋友进来这个投资市场，包含我也是其中之一。虽然以前就有曾经想要做或是想要了解，但是没有实际行动嘛。那我也算是这一波新进来实际有行动的。嗯，的投资小白嗯，嗯，那这些人呢，可能不了解过去的这个加密货币的投资市场成长的历史，或者是了解，但是没有实际经历过，让听过人家谈恋爱跟自己去谈恋爱那是两回事，嗯哼，对，所以就算有些人可能曾经做功课啊去了解说哦，比特币呃在2013年有一次， 2 0 1 7年也有一次被这样打击的时候，然后造成它的价格幅波动。的这个历史，但是因为自己本身并不处处在那样子的实际的投资行动里面，它的那个波段其实对你来说是没有太明显的自身体会的
1: 。
0: 嗯，可是这一次，如果是去年或者是今年初才进入加密货币投资市场的的投资者来说的话，那就是自己切身在其中，所以当今天。比特币几乎腰斩，从六万多、六万四、六万五美金，直接一慢慢下急坡，然后最后拉到三万出美金的时候，那等于就是腰斩。所以，我觉得会有这么大的一个跌幅，有一部分的原因就是因为有些人是刚进入这个世界，但是就遇到一个这么大的呃市场影响的性质。嗯嗯哼。那另外一个呢？就是我觉得这一段时间的观察，我看下来，我个人觉得，其实一开始我觉得这个力度好像跟二零一七年差不多。然后我记得，就我的了解，如果我讲错了，那慢慢凯西纠正我。就是我就我的了解是，二零一七年的时候，就是呃，加密货币爆发，然后在呃中国大陆国内有好多好多加密货币交的交易所啊，然后一直在开，一直在开，然后。然后很，然后再来就是，这是第一波，第二波就是交交易所开完以后，就各种的币都开始冒出来，各种 i c U 一直冒一直冒，对,对不对？对。然后二零一七年打那一波打击的时候，基本上该关的交易所，然后跟 i c U 全部都挂了、嗯，然后交易所全部都移出国外，对不对？对。好，那所以我本来一开始是觉得，诶，今年的这个打击的力道好像跟二零一七年一样，也是蛮。重的，可是这半个月，嗯、这半个月的时间，我观察下来，我觉得好像好像不是这么一回事。哦
1: ，那你觉得里面有什么猫腻吗
0: ？因为有几个比较明显的关键点，就是呃，我记得应该是呃前几天，前几天呃某一个省份的能源管理局开了一个研讨会。嗯
1: 你说的是四川吗？四川省，嗯，没错。OK， 好
0: ，好，然后呢，就是他开了一个研讨会，专门就是针对就是专专业的矿场。嗯，对于能源的消耗，对于环境的影响，什么什么，反正我们就知道嘛，就是很很官官方的说法，对对的这样的一个研讨会、
1: 嗯。那
0: 凯西跟我呢，都是曾经在就是。中(笑)国大陆打拼的社 畜， 所以 呢， 我想我们应该在这个上面是有一定程度的共 识， 就是如果今天我打压的力道跟二零一七年一 样， 就是我要你们全部停止所有的动 作， 都冷冻、冰结、冻起 来， 嗯， 的情况之下的 话， 说实在 的， 我开什么研讨会 啊？ 嗯， 我要。我我如果要你收起来，我要你矿场全部都关起来，我不管我是要你停止，或者是我要把你的矿场，或者是这些矿场里面挖持有的这些，不管是哪一种加密货币，全部都收没收，都充公。嗯
1: 哼
0: ，我还跟你开什么研讨会
1: ？嗯嗯
0: 嗯哼。所以当官方后面处理的方式是这种比较软软着陆的的处理手法的时候，我就觉得哎。欸好像没这个力道，好像没有二零一七年来的那么强，
1: 嗯
0: ，好像后面是有一些故事性的，嗯
1: 哼
0: ，嗯，嗯这是我这是我个人的想法、嗯
1: ，对，了解，嗯，在这件事情上面，我跟你的看法。有点类 似， 对， 因为其实像刚刚丽有提 到， 在二零一七年的时 候， 当时其实其实就是中国他们就是关闭 了， 呃， 在呃所有的就是境内的一些加密货币的交易 所， 而且禁禁止就是 ICO 这件事情嘛。那 ICO 的 话， 基本上还是跟大家科普一 下， 基本上就是呃首次公开的货币发行。那这一块的话 呢？ 当时这个禁令也的确导致很多的加密货币交易所出走，包含现在全球最大的货币交易所必安也出走。但是我自己在看这些事情的话，其实，嗯，我觉得今天。这件事情对市场影响当然肯定是有的，但是我觉得我们可以待会来讨论一下市场情绪。那某种程度，我觉得像刚刚你提到的一样，嗯、呃，因为很多人是刚进来的，但是在我看来的话，我我自己觉得有另外的部分也是一个在币圈的一个正常操作。那只是说前几次的回调，的确它的回调的幅度没有这么的深，但这次的话，我觉得是因为有一些综合事件的爆发。除了原来既定的回调之外，还有一些是嗯、呃、散户的恐慌也造成这样子一个回吐的事件。对，但我自己来看这件事情的话，我觉得啦，就是嗯、呃、大陆今天在这个时间段做这个事情，因为后来我们不是很快又看到他们就是他们自己的数字人民币开始去推广嘛。那我自己觉得有一个程度，他们也是希望透过这个方式去喝足。散户去把一些他们在加密货币市场的一些流通的金额拿出来，然后重新的投放到国内的市场，这是一块去支持数字人民币。那另外一个部分的话，就是因为现在中国大陆他们一直在推行就是碳权这件事情，而且也推出了碳权交易。那加密货币的采矿。这件事情原则上会，嗯、呃，的确会造成非常多的碳排放量，那跟嗯、呃、北京政府这边的一个嗯、呃、规划其实是有所抵触的，所以我觉得今天做这件事情，一方面其实也是要去做一个，我觉得有两面啦，一个一个方面是贺阻的效果，但另外一个方面的话，我觉得同时也是嗯、呃、通过这样子的一个行动，然后去拿到一些嗯。拿到一些，嗯，拿到一些资金，我觉得是这样子，就是其实是两块，所以它并不是要确实的去打压这个产业，那只是说要通过这样的形式，第一个是让市场上有一些钱可以回流，那在第二个部分的话是通过跟矿产的协商。达到他们一个嗯、呃、探权，就是嗯、呃、跟他们后续的政策有关系啦。那另外一个部分的话，可能就是想要从矿产那边去得到一些别的嗯、呃、别的利益。对<笑>对。那我我自己是觉得，就是在市场的波动上面的话，嗯、呃，我觉得这次的交易。的跌势，其实像刚刚有讲到，就是永远都有这样子一个市场波动。但是我认为这样子的一个市场波动影响，我觉得现在的影响已经到，嗯，已经到了尾尾声了。就那时候这个资讯出来的时候，其实我那时候还在想说应该会跌到三万块以下、欸，哎，所以这次没有跌到三万块以下就止跌，我觉得还让我蛮意外的，对<笑>。对，然后再来还一块是，我觉得这次的力道虽然它影响还是窄，可是可能因为这两年其实越来越多的，就是包含像呃美国那边呢、啊，华尔街那边有非常多的巨金一起加入这个市场，所以我觉得某种程度来说的话，就是这个市场它的稳定效果有变得更比以前它的结构更更强韧了一点。嗯，对啊，嗯嗯
0: ，它的基础变得比以前更。深厚了，应该这样讲，更稳固了。因为大的、嗯、大的，嗯，盖房子来说的话，以前的散户可能就是小小条的一条一条的钢筋，可是这些大的巨金或者是这些机构进场以后，他们就是一条一条的大的钢筋，所以这个基础就会变得更深厚、更稳固。其实这个我觉得有好也有坏啦
1: 。嗯，怎么说？你觉得
0: ？就像你凯西刚刚讲到的。你本来预期这一次的回收，回调可能会跌破三万块美金，对比特币对。对，其实过去这段时间，我的的经验值、嗯，市场小白的经验值，跟心情呢，<笑>就是一直一直在变，一直在变化，每天都不同的变化
1: 。你说你的经验值在变化吗？
0: <笑>经验值当然要变化啊，要。要投资，要学习，要成长，哪怕是一天涨一点点
1: 。你、嗯、你说你那时候为什么很慌？你说实在话
0: ，心情跟心心态也每天都在变<笑>变化。我第一次、嗯、我第一次经历的波段是在呃，我想想看哦，就是我记得没记错的话，应该是在三月份吧。就是呃，美国美国政府就是放出消息说要。呃，对加密市场，呃，加密货币市场磕重税的这个消息的时候，那个时候比特币有下跌了一波，嗯，然后就连带连带带动所有其他的币种也都下探了一波，对，那是一个比较大，对我来说一个比较大的的的,的涨跌幅的经历，嗯，然后确实是慌的，嗯，然后呢？可是这几次下来，其实这一次这一次的呃，因为中国大陆的这个的的政策的这个动作，然后造成比特币下修，然后连带再加上其他各种加成因素的影响，然后让它继续往下修的情况，我其实是还蛮期待它别破三万美金的
1: 。哦，你想要再加码吗？
0: <笑>呃，我。我的资金已经全部都进去了，没有东西加了。嘛<笑>。可是，就是因为我会期待，其实他回收的时候可以把一些心态或者是心数比较不正确的、非常非常短线的,的投资者、嗯，不管他是。新加入市场的小韭菜或者小白、嗯，或者是哪怕就算他是已经在 B 圈打滚很久的的的金鱼都好，不带他在这个市场打打滚久了，不代表他的心态就是正确的
1: 。
0: 嗯哼，所以我觉得这样子的的回修回调的时候，可以把这些的人清理，这样子心态比较不正常的人清理掉。嗯
1: ，就是短期投资者的、啊，嗯。
0: 对我其实还蛮其他这件事情，因为那当然了，每个市场、每个投资市场其实都有做短线、做长线的，人，然后短线里面也有非常极度、嗯、呃极端的操作者。嗯、那但是当一个投资市场如果这种做短线或者是非常极端的做做多做空的这种操作者存在的比例过大的时候，其实对这整个投资市场来说是一个非常不健康的状态。嗯。对，所以我，我我其实那时候还蛮期待它可以拉到一个幅度，可能拉到 60%65 70% 这样的一个跌幅。嗯，我记得这样最多来到可能就是 50% 多、快60的跌幅。对，对。然后就可以把这一项一一些类似这样子投资心态的人把它清空出去，这样对整体的这个投资、嗯、投资市场来说，加密货币的投资市场来说，我觉得相对是比较健康的一个。一个一个过程
1: ，嗯嗯，了解，我也是这么觉得，就是呃，其实那时候在价位来到快，呃，那时候是六万四吧，六万四五的时候，其实那时候很明显的。我觉得市场是过热的一个情况，因为嗯、呃，不管是各式各样的媒体，那还有就是身边越来越多人在讨论 Bitcoin 这件事情，但是其实通常这样的情况之下，像过去的历史经验都告诉我们，当市场过热的时候，其实大概就是最后收割的时候。那通常这个时候价格一直被垫高，那它当过热的时候，那身为就是手上持有大多数呃 Bitcoin 的一些巨头，可能就会在这个时候抛出来，然后去获利，获利之后再用就是比较短，就是到比较低的点位再把它接回来。那只是说，我觉得这次这这个大回调会来的这么快。我觉得某种程度也是因为之前市场过 热， 然后价格一直呃很快速的往 上， 所以接下来这样子一个下修之 后， 等到市场稍微平静一点之 后， 我还蛮期 待， 就是之后还是会有呃接下来超越这一波的一个高峰。
0: 你说超越六万五 吗？
1: 对， 没 错， 我现在是这么期待啦。所以令你觉得就是嗯。在中国大陆这边的影响，你觉得已经结束了，对不对
0: ？我觉得他，我个人的观点啦，我觉得他应该已经进入到一个在收尾的阶段。嗯哼
1: 嗯哼
0: ，至于后面这个收尾的时间会多久，嗯，就很难说。嗯
1: 对我也是这么想
0: 。对，但是我我觉得已经进入在收尾的阶段，因为。如果要因为这样子的一个下修的幅度造成恐慌性的抛售的这样的一个卖 压， 我觉得以呃看我们来看市场的 呃， 不管是市场消息面的这些消 息， 或者是呃比特币的线 图， 好 了， 就是我觉得它已经消化的差不多。嗯，
1: 对。
0: 该跑就是因为这样的恐 慌， 然后该抛该跑的应该都已经差不多了而长期相信这个这个投资市场是一个永远永恒会存在的一个投资市场。我先不说不说涨跌哦，但是这个投资市场是它不会消失的、嗯。然后相信这个投资市场是有很久的价值的、嗯、的人的话，其实我相信是不会因为这样子正常幅度的回调来说，然后去做成造成做一个恐慌性的。不管是买入或卖出的一个这样的决定
1: ，嗯，了解。而且我觉得，嗯，像我这边分享一下我的经验，因为其实我自己的看法是，在中国当面的状况，虽然当局表面上是否定的，可是其实去看一下持有比特币的一个就是市值的分配，其实现在大概全球六十 percent 到七十 percent 的比特币都是。来自于中国大陆，因为他们其实挖矿这件事情在很早就开始进行了，而且他们呃比较大的几个知名的矿场都在呃他们的境内，所以我我认为是说。对中国道来说，其实比特币还是某种程度一个非常有非常大的一个获利空间，然后也有一个非常大的操作空间。那我认为它表面上说打压，但是其实某种程度的话，它其实是在做一些，呃我们目前还看不出来的一个操作。但事实上，我觉得它内地的。就是它实际上行为，我觉得它其实是支持数字货币的成长的。那只是说，因为现在就就是，嗯，像这样子的一个加密货币，它大多数会让一些国内的资金往外流。那当然，这个是他们嗯、呃、不乐意见到的。但同时，他们也不会让比特币一文不名，因为他们手上持有了太多的 Bitcoin。对，那另外的话就是，嗯。我会觉得，就是现在的话，因为像我之前在交易所工作过，那当时应该说，其实蛮多的交易所他们背后最大的老板，其实都是来自于大陆嘛。那那时候我的老板，其实他也是，嗯、呃，他也是就是大陆大陆人。那那时候他就跟我分享，因为他们其实算是早期挖矿的早期挖矿者。那基本上，当需要就是有资金流动的时候，他们。不管怎么样都不愿意去买比特币，因为他们手上只有非常大量比特币，而且他们同样的去相信比特币这个资产，它其实在未来的潜力是非常非常大，绝对不是现在的这个价位。所以我认为在大陆今年还是有非常多非常多乐观的投资者。那目前这个波段抛掉的人就是在。前面进来时间没有很长，或者是说他们心态可能，嗯、呃，比较因为恐慌的心态抛售的人，但是该 hold 的人应该都还是 hold 着，所以现在的价位，我觉得是回到了一个比较正常的水位，然后从这个水位再往上出发
0: 。对啊，其实我记得之前就有跟凯西聊到一个思维嘛，就是当从去年底、嗯，然后到今年的三月份。的时候，比特币一路从一万多、两万、三万、四万、五万到六万多美金，嗯，都有人愿意进场
1: 、嗯，然后去
0: 持有比特币。对，那为什么你四万块美金、五万块美金、六万块美金对一颗比特币的时候，你都愿意去进场？嗯、是因为你、嗯、你相信比特币不只只有这个价钱，对，它未来的价值是可期待的
1: 。嗯，那如果
0: 它今天调幅调回来到了三万块？然后你就恐慌，你就抛了，你就你就不买了。嗯嗯，我就之前就跟凯西聊过，我觉得这个这个逻辑对我来说是有一点点荒谬的，就是因为买东西，我们当然是希望买、嗯、买的划算一点，买的值钱一点 ，CP 值高一点，对不对？就是我相信这个市场价值它就在那边。<笑>比如说我买一部一个手机好了，这个手机可能市价是两万块台币，它今天。因为促销活动打折了一万五卖的时候，那我当然趁便宜的时候买，因为我知道它市场价价格就在两万块，我相信它的这个市场价格。嗯哼。那如果你今天五万六万都愿意进入去持有比特币的时候，就代表你不觉得它值五万或只值六万块嘛？嗯，没错。你可能相信它值未来可以值更高的这个价值。那它今天打折下来到三万，然后你就不敢买了，甚至你还卖掉。嗯。那我觉得这个这个。投资的心态，或者是对这整个投资市场的的了解或者认知，我觉得可能就要在自我去审视一下。当然，如果你今天是非常我们前面讲的这种非常非常短线的这种这种做多或做空的投资者，那就是另当别论。可是，如果你今天是一个中长期的投资者，是长期看好这个投资市场的，那我觉得你可能要，就是我自己就经历过这样的过程嘛，就是要去审视一下，调调整一下自己的。的心态跟看看跟持有这些嗯资产的角度
1: ，对，没错。而且你知道吗？像我自己的话，我的感觉是，嗯、呃，我觉得赚钱的机会。它不是常常有，可是我觉得投资这件事情要非常的有耐心。那像我自己的经验就是，可能我我在一个波段就是有获利之后，但是可能在接下来的波段，就是我当我手上已经有了就是 USDT 之后，就是呃美金美金等位的数字货币就，我就一直想着就是想要再买进更多的。加密货币，可是即使那个时候市场状况还没有很明朗，可是当那个情况之下，我觉得有的时候投资心态就会变成是一昧的觉得，哎、欸，现在的市场就是一个上升的状态，你就会很想要赶快再搭上这班车。但是我自己的经验就是，嗯，通常一个波段走了之后，有的时候先空手耐心等待。等到破断下来的时候再回接，其实那样子做的话，它的获利空间会更多，比一直在场内还更多。那我自己就是有好几次这样的经验，就是太急着贸然进场，那导致就是后来他回来下修的时候，但是我的持仓都已经在里面，那还来不及就是在高点卖出，所以就是变成只能够等待。那我也觉得这是，我觉得这是在就是加密货币上最好玩的地方啊，因为它等于是把呃你在股市里面会碰到的事情，但是因为加密市场是二十四小时运作的，所以它会把很多应该发生的事情在很短的时间浓缩完成，所以你会觉得在这个经验里面，你的嗯、呃、你的投资不管是投资心态。或者是就是说你的一个就是分析，呃，分析的性，呃，分析的能力，其实都会在比较快的时间之内达到一个进展。我觉得这件事情应该也很有感觉，因为你已经看了这段时间，所以应该会看到就是就是这么的波段。那我想这件事情我们俩应该都有共识，就是基本上对于。嗯，大陆这次的事件其实就是一个，嗯，我们可以说它是一个偶发性的事件，或者是一个随机事件。可是它终究不会是一个终点
0: ，对，嗯、不会
1: 是这个市场的终点
0: 、嗯。我觉得就像凯西刚刚讲的，其实我现在有一件事情是，如果我三个月或是六个月之前我能够有这样子的体悟的话，其实我就是会。用不同的方式去可能去进入加密货币的这个投资市场，就是，嗯，也是我觉得对于一样是市场小白或者是小韭菜的朋友们，我觉得可以，呃，听听看的一个建议，就是如果你现在对这样的一个加密货币的投资市场是有兴趣的，然后你想要进入这个市场，那不管你现在手上持有的资金是多少，嗯，我觉得你可以试着用。就很像以前我们购买基基金的方式，嗯，对，就是定期定额，用定期定额的方式去分散你的风险，跟去降低你的持有成本，持
1: 仓成本嘛，嗯
0: ，对，因为像凯西刚刚所说的，其实真的是需要有一点市场经验跟一些、呃、技术的、呃、能力分析的人。你可能才有办法去判断说，哦，现在是上升趋势，哦，现在是下升，呃，下在走下行的趋势，然后什么时候、什么地方可能接近主力，什么时候可能是接近支撑，然后，呃，可能这个波段已经快接近高点了，没有绝对高点啦、啊嗯，我不相信有人可以看得到绝对高点跟绝对低点。对,對，但是如果比较资深、真正很有经验的人、嗯，他可以看到相对高点跟相对低点，这个我相信。嗯。可是我相信像我一样的市场小白跟小韭菜们是很难做到这一点那所以我的建议就是，其实你可以用定期低额的方式。那只是加密货币的市场的变化是比较大的。我的建议就会是，可能你身边。你预计要投入的资金，你可以切成可能两天、一天、三天为一个单位，然后把它切成等等份的、等比例的，然后就是设定好的日期、设定好的时间周期，你就是进去，你就是进去，然后进入你呃当初就想要购买的的项目，嗯，然后降低你的持有的成本。这个是，如果我六个月前就有这样的想法，我就会这样去做。
1: 好，哦，谢谢丽的分享
0: <笑>我。我不会在一个价，位的时候就把我，比如说我已经分好了，哎，这个项目我要投的的的资金，然后就对，就一笔就进去
1: 了。对，嗯哼，了解。真的，我觉得这些都是一些血淋淋的教训跟经验值。那也希望就是就是之后如果有兴趣进入加密货币市场的朋友们，可以就是听听我们的一个经验谈。那希望你可以在这个过程当中，就是获得一个呃，你就是获得一个你想要的一个获获利跟收益。
0: 没错，这些经验上面都流着血，还有泪。<笑><笑>我想要回过头来补充，刚刚凯西前面讲到，就是关于这个，就是中国大陆就是的政府可能就是在进行的一个布局、布盘，或者是的的一个思维。嗯，那我觉得其实这个还蛮值得期待的，因为我们如果用全世界这整个地球上的这么多这么多国家的这个基础来看这件事情，现在全世界上没有任何一个国家。以国家的角度跟身份去持有加密货币，然后去做操作哦。所以，如果今天中国政府的思维真的如我们所预测，或者是我们觉得可能发展的可能性来这样子衍生的话，那我觉得到最后搞不好中国大陆就会变成全世界最大的一个机构，或者是庄家，或者是哪一只鲸鱼。那其实就会蛮好玩的哦。
1: 我觉得也不可能哦，但我们可以期待一下，看接下来怎么发展。那我们今天就先这样子咯。好的，下次来聊，拜拜
0: 。拜。这是一个不止讨论虚拟货币的频道，我们不专业，但我们分享真实的经验
1: 。我们聊知势，聊观点，也聊一些有的没的。虚拟人生，我们下次见喽。